0: Bienvenidos al podcast Trend IT de Telecom. Un espacio pensado para que conozcas las novedades y tendencias en el mundo de la tecnología para el mercado corporativo, con la opinión de importantes expertos y amplio conocimiento en cada uno de los temas que te vamos a presentar. Bienvenidos a TrendIT, IT, el ciclo de entrevistas organizado por Telecom para hacer doble clic sobre los temas más relevantes en tecnología y negocios. Soy Débora Slotnitsky y los voy a estar acompañando a lo largo de los episodios en los que vamos a entrevistar a expertos de la industria y también de Telecom. Hoy vamos a hacer foco en la nube híbrida. Se trata de una tecnología clave en un contexto en el cual las organizaciones conviven con el teletrabajo, integraciones, los datos, varias aplicaciones y mucho más. ¿Cómo podemos combinar esta nube híbrida con el mundo de los negocios? Eso y muchas otras cosas nos va a responder Damián Pento, que es Coordinador de Ingeniería B2B de la Gerencia Ingeniería y Técnica del Mercado Corporativo de Telecom. Hola Damián, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Débora? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien y con muchas ganas de preguntarte cosas para aprender sobre nube híbrida. Adelante. Por ejemplo, un tema candente es siempre el tema de la ciberseguridad. Crecen año tras año los ciberataques y las empresas quieren sentirse protegidas, quieren estar protegidas, entonces... Cuando hablamos de nube, muchas veces en las organizaciones sienten que están más seguras en el on-premise. Y si hablamos de nube híbrida y pensamos en el traspaso de cargas de trabajo entre una nube y otra, es como que la cuestión de la ciberseguridad se siente más endeble. ¿Qué puedes decirnos vos sobre este tema?
1: Sí, te cuento Débora. La seguridad es un tema que, que nos preocupa y nos ocupa a todos. Y lamentablemente tenemos que estar atentos a todas las aristas de nuestras soluciones. Tenemos que entender que las soluciones de seguridad estáticas si y no auditadas normalmente están sujetas a intrusiones y ataques. Cuando hablamos de, de soluciones híbridas, sumamos puntos de seguridad a controlar y a los cuales le tenemos que prestar atención. Eh, las soluciones híbridas, si se quiere, las podemos separar en capas para poder de alguna manera tener un, un panorama de qué puntos atacar. Nosotros normalmente las dividimos en tres capas súper básicas.
0: ¿Cuáles serían esas capas?
1: Te cuento, las tres capas las podemos nombrar como lo que sería el control de acceso a la nube, módulo IAM, lo que es la seguridad de las plataformas que nosotros hacemos el deploy en la nube, llámese código o infraestructura, y por última lista, si se quiere, lo que son las conexiones a esa nube, cómo el cliente ingresa a la aplicación que está ubicada en la nube, cómo esa nube se conecta con el resto de las plataformas, ya sea en modo híbrido o on-premise, la generación de esos túneles VPN o ExpressRoute que, que se necesiten.
0: Uno de los beneficios que se mencionan o se destacan cuando se habla de la nube híbrida es esta posibilidad de que la organización puede distribuir o balancear las cargas de trabajo de una nube a otra. Me pregunto cuán fácil o difícil es en la práctica realizar esta carga y este balanceo y distribución de las cargas de trabajo.
1: Sí, es correcto, es una estrategia... La nube es una de las soluciones que nos permite elegir dónde ubicar nuestra carga de trabajo de acuerdo al diseño que hicimos para que todos nuestros servicios no se vean afectados tanto a nivel de performance como con un impacto económico de la solución. Es un equilibrio que nos permite escalar on demand, por ejemplo, en la nube, y si se quiere tener una solución on-premise de alguna manera un poco más custodiada o con un acceso diferente.
0: ¿Pero es fácil o difícil? ¿Es una consola donde la persona aprieta un botón y nada más o hay que hacer una serie de pasos complejos?
1: A nivel de, de nube híbrida tenés una consola que te permite hacer la gestión. No es sencillo, de alguna manera tenés que tener una curva de aprendizaje. No es un, una locura de complejidad, pero requiere una, una pequeña curva de aprendizaje. En algunos casos se suele utilizar el diseño de estructura como código el cual te permite hacer el deploy de toda tu infraestructura basado en un código. Y del lado, si se quiere en modo híbrido, ya sea en tu data center o en un data center de terceros, sería un poco más tradicional. Es el acceso común que vos tenés al servidor y podés directamente gestionar todas las aplicaciones desde ahí.
0: ¿Cuánto le lleva a una persona a aprender? Porque mencionaste algo de la curva de aprendizaje. ¿En cuánto tiempo una persona puede ser capaz de balancear las cargas de trabajo entre una nube y otra?
1: Tenés capacitaciones básicas que te llevan una semana completa, 8 horas por día, de, de, de capacitación para poder entender cómo funciona la nube y cómo poder gestionarla de alguna manera eficiente. No es mucho, pero... Es una semanita que necesitas que tus empleados estén dedicados de alguna manera a atender y prestar atención a todas esas configuraciones nuevas que aparecen ¿no? en este mundo.
0: Pero estamos en la era del conocimiento y hay que aprender y capacitarse a lo largo de la vida porque los conocimientos se vuelven obsoletos, así que una semana no es nada para aprender a gestionar las cargas de trabajo y a balancearlas entre una nube y otra. Ahora, estamos en un contexto turbulento, pandemia, problemas geopolíticos a nivel mundial y un montón de otras cosas. A todo esto le tenemos que sumar que los consumidores están exigentes, que las organizaciones tienen que innovar más rápido, desplegar soluciones en tiempo récord y estar centradas en el consumidor mucho más que en el pasado. Entonces me pregunto si entre todas estas prioridades le cabe ¿A una empresa colocar el tema de la migración hacia la nube híbrida o quizás sea mejor esperar un poco más hasta que el contexto esté menos turbulento?
1: No, bueno, es necesario hacer la migración lo antes posible. El, el momento siempre, como digo fue ayer, el mercado no te espera y es súper, súper necesario poder ser dinámico y poder responder en tiempo y forma a los requerimientos de, del mercado, de cómo dan requeridas tus aplicaciones. En el caso que vos no llegues a poder hacer los deploy necesarios, vas a quedar fuera del negocio en el, en el cual te quieras meter o que ya estás. no Lo mismo pasa con los parches de seguridad o, o update de todas las aplicaciones. Una aplicación que no es parchada y es insegura, a, a la larga se termina abandonando. Y una aplicación que no acompaña a, a estos momentos de ser dinámica y poder seguir con, lo, con, por ejemplo, como vos lo mencionabas, con cuestiones de pandemia que afuera de, de, del scope de, de, de los clientes.
0: Bueno, Damián, no nos das opción. Las organizaciones tienen que migrar hacia la nube híbrida para mantenerse competitivas, rentables, productivas y innovadoras. Ahora, ¿qué podés decirnos respecto a los costos que es un tema tan candente en cualquier empresa?
1: Es fundamental tener un análisis completo de, de los costos y dónde vas a ubicar cada una de, de esas pequeñas cajitas que forman tu solución o tu infraestructura. Eh, permitir el, el poder entender que una cosa puede ir a una nube híbrida, puedes ponerlo en una, una ubicación híbrida por cuestiones de costo o de performance, puedes ir a la nube, al cloud directamente, por una, no sé, por cuestiones de escalabilidad. Pero bueno, siempre y cuando, eh, entendiendo cómo son las facturaciones y qué costo tiene cada uno de... De, de, esta, de, de estas pequeñas cajitas que forman tu solución. Por eso es súper importante poder hacer un assessment, entender bien todo lo que tenés dentro de la compañía y poder direccionar cada uno de esos componentes al lugar adecuado, ¿no? Costo y por performance.
0: Exactamente. Aparte de la estrategia de migrar hacia la nube híbrida, si bien tiene beneficios a nivel de los costos, también tiene otras ventajas. No debería ser el costo eh, la única variable a considerar, ¿es así?
1: Sí, es correcto. Tenés que contemplar cómo, por ejemplo, que es la escalabilidad, la dinámica de, de las nuevas tecnologías que te ofrece y que te ayudan a poder seguir desarrollando. Y esa administración, esa capa de administración que vos como empresa deberías despegarte y dejársela si se quiere a la nube. Lo que necesito en mi empresa es que mi código funcione y no estar gestionando un pod de Kubernetes y viendo cómo hacerlo funcionar bien, por decirlo de alguna manera.
0: Por lo que vos estás comentando, las organizaciones deberían tener en su agenda el tema de la nube híbrida, y más pensando en el tema del teletrabajo y también la oficina híbrida que se ha vuelto tan habitual en estos días. Entonces, la pregunta dada esta situación es, ¿cuáles son los próximos pasos que debería dar una organización teniendo en cuenta esto de la posible migración hacia la nube híbrida.
1: Los primeros pasos que tienen que hacer toda organización es sentarse, relevar toda la infraestructura, entender los nuevos planes de negocios que tienen y qué impacto van a tener esos nuevos planes de negocios a corto y a largo plazo. Una vez, con todo eso dentro de un canvas, dentro de un, un lugar de trabajo... Poder darle prioridades y tratar de, si uno quiere a, a ser asistido por algún partner o alguien que lo pueda ayudar a, a ubicar cada una de esas cajitas en, la, en las posiciones necesarias, ya sea por cuestiones que respondan a nivel dinámico por la solución que uno quiere hacer o a nivel de costo por reducciones de... No sé, de de OPEX que uno tiene en la compañía. O sea, hay que ponerlo todo en el plano y ir poniendo cada uno de, los, de estos componentes la, eh, los pesos, ¿no? Por cómo moverlo.
0: ¿Tenés algún ejemplo, caso de estudio, que pueda servir a las organizaciones para entender un poco cuáles son las ventajas o las características de esto de la nube híbrida?
1: Sí, recuerdo el caso de movitickets.com que es una, una empresa de generadora de tickets para para asistencia al cine, que en el momento que estaban estrenando The Force a, a Witness, eh, los servidores de, de, de Movie Ticket eh, explotaron literalmente por el tráfico. Una película muy esperada, están todos muy ansiosos, y la carga de trabajo que, que, que recibieron no, no, no fue soportada. Esto, de alguna manera, le hizo prender unas alertas a, a la empresa. Si bien ellos se dedican a vender tickets y no a infraestructura, Tuvieron que apoyar en un partner que los asistiera en todo lo que es el análisis de, de las aplicaciones que corrían, los apps que servían, o sea, la, las bases de datos, y cómo mover todo eso eh, a AWS, que fue el, creo que sí, fue AWS donde terminaron moviendo toda su carga de trabajo. Y a partir de ese momento, pudieron tener la escalabilidad dinámica que necesitaban para los momentos que se requería un, un mayor tráfico, bueno, por por cuestiones de estreno, en este caso de películas. Uno siempre dice, o sea, en el momento de, de las 12 am tengo que tener el, el servidor funcionando a, a media máquina y 12 pm funcionando a, a full. Esa dinámica solo te la da la nube y bueno, eh, ellos pudieron lograr, el creo que era un millón de de solicitudes por minuto sin restricciones con ese movimiento, sin ningún tipo de problema.
0: Sí, me imagino que los casos de éxito en torno a la nube deben ser prácticamente ilimitados. Ahora una pregunta que me parece súper importante es ¿cuánto tiempo toma aproximadamente una implementación de este tipo?
1: Este caso particular necesitaron un mes, creo que fue el, el, el trabajo que se realizó con, con la gente de, de, de Ticket, pero todo depende de la, de la infraestructura que uno tiene on-site o lo que quiere mover a la, a la nube. Se pueden hacer movimientos parciales si se quiere. Que ahí es donde entra el modo híbrido de la nube. O sea, todos los que atienden a los clientes, los requests de clientes, los mando a la nube para que escalen. Eh, qué sé yo, todos los statics, los gráficos, lo que sea, los tiro en S3 o en algún contenedor por objetos en la nube. Y de, de, del lado de la base de datos, que por ahí es lo que lleva más tiempo mover porque... Si hay que hacer un refacto, hay que reestructurar las tablas o hay que moverla y eso lleva un tiempo, por ahí es mejor dejarla donde está y solo mover esa arista que, que, que es la que crece ante la demanda, ¿no?
0: Claro, Damián, mencionaste un tema clave que hasta el momento no lo habíamos dicho y es que la nube híbrida no existe de forma única una receta que se implementa hoy, mañana, pasado en todas las empresas, sino que es un trabajo muy a medida. Así que Comentanos en qué puede ayudar Telecom a las organizaciones en este tema de emigrar hacia la nube híbrida.
1: Como vos lo decís, Laura, es un cada uno tiene un, un mundo diferente y cada uno es súper complejo y tiene necesidades totalmente diferentes. Por eso nosotros de, desde Telecom ayudamos a los clientes con un assessment, que es la, la evaluación de toda su infraestructura, poder relevar servicios, aplicativos, y con eso poder hacer un mapa, un path, un, un caminito en el cual ayudar al cliente e indicarle cuál es el mejor camino, ya sea por requerimientos tecnológicos, o sea, por prestaciones de la solución, como por solución a nivel de costo. Posiblemente una, un, un Leaf and shift no sea la solución adecuada para el cliente, si viene la más rápida, pero no es la más económica. Entonces ahí es donde eh, tenemos que entrar un partner nosotros y, y, y ayudarlos con ese diseño.
0: ¿Alguna recomendación para aquella organización que tiene este tema ahí en la agenda a punto de darle comienzo?
1: Sí, que no se queden, traten de no quedarse solos con el tema. Siempre hay que apoyarse en alguien que haya tenido experiencia. Si no son empresas de tecnología y por ahí no quieren tomar toda esa curva de aprendizaje de la nube, les conviene hacer un plan de trabajo un poco más puesto a tierra con algún partner, poder bi diseñar bien, tener súper, súper claro qué es lo que uno quiere hacer con, con la compañía, todos los nuevos desafíos que tiene, cómo van a escalar, tener esa previsión súper clara.
0: Zapatero a tus zapatos, ¿eh? es un proverbio que tiene un montón de años, pero sigue súper vigente porque hace tiempo ya que decimos que cada organización se tiene que concentrar en lo que sabe hacer y en agregarle valor a ese servicio o producto y descansar en terceros que son expertos en otras cosas para que puedan hacer valor en eso, en lo que son expertos. Por ejemplo, para el tema de la nube híbrida, ir a un partner estratégico que los pueda ayudar de la mejor manera. Hemos aprendido muchísimo, Damián. Gracias por toda la información que nos ha compartido y nosotros nos escuchamos en el próximo episodio de Trendit.